0: Herzlich willkommen bei einer Sonderausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Ähm, Bevor wir im April, wofür auch immer, wieder auf Reisen gehen, weil ich ja nicht sagen darf, warum wir auf Reisen gehen, mache ich ja noch einige Podcasts zwischendurch mit Freunden und Bekannten. Heute wieder ein Freund und Bekannter und Kollege und Experte. Christoph Koch ist Wissenschaftsressortleiter beim Stern und wir beide hatten vorgestern, oder ich habe dir vorgestern, glaube ich, kurz geschrieben und gesagt, ich halte diese Corona-Panik nicht mehr aus. Können wir bitte einen Podcast machen? Habe dann bei Instagram gefragt, soll ich mal einen Corona-Podcast machen? Und da war, glaube ich, die äh, Übersättigung noch nicht hoch genug. 70 Prozent haben gesagt, ja, bitte mach doch mal einen finalen, aufklärenden Corona-Podcast und den machen wir jetzt beide.
1: Okay, hallo. Guten Abend. (lacht) Oder ich weiß ja nicht, wann die Hörerinnen und Hörer das hören, also guten Tag oder, oder was auch immer. Und ob das final wird, äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das wird noch eine Weile uns beschäftigen. Da habe ich auch das
0: Gefühl, ich, das Lustige ist, ich dachte ja, irgendwann haben wir es überstanden. So wie eben eine Grippe irgendwann auch überstanden ist, so nach 14 Tagen bis vier Wochen. Aber ähm, die Kollegen von der BILD sorgen tatsächlich täglich dafür, dass man das Gefühl hat, wir haben nicht Corona in der, im Land, sondern wir haben
1: Ebola im Land. Ja, das kann man so, kann man so sehen. Und äh, natürlich ist das im Boulevard auch, ich würde jetzt nicht sagen, angebracht, aber äh, eigentlich normal für Boulevardjournalismus. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss an der Stelle, äh, so, so Schlagzeilen wie das, äh, als ich in deinem Alter war, ja, ich bin ja 14 Jahre älter, so Schlagzeilen wie. Äh, Todeshusten aus China äh, killt uns alle oder so, die gibt es heute eigentlich nicht mehr. Also das ganz dramatische Zeug, was man früher kannte, das ist so ein bisschen ausgestorben. Ich glaube, ich hätte lieber
0: Todeshusten aus China killt uns alle, weil man dann sofort erkennen würde, das ist Quatsch. Weil jetzt ist so eine Pseudo-Ernsthaftigkeit bei vielen Medien, nicht nur bei der BILD, die mir suggeriert, dass äh, nach der roten Gefahr aus Russland die nächste Gefahr jetzt vor der Tür ist, beziehungsweise wir schon längst im Land haben, und uns einfach alle umbringen wird. Also man hat so ein, wenn man auf BTI geht, was ich jetzt keinem empfehle, meiner Hörer und Hörerinnen, und man sieht diese gelb gefärbten Nachrichten, die haben so einen eigenen Gelbton, dann hat man wirklich das Gefühl, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist in der Wohnung bleiben und endlich die tausendseitigen Bücher lesen und die Videospiele, die wir schon immer mal durchspielen wollten, endlich durchzuspielen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und es hat ja auch einen ernsthaften Hintergrund. Also, Es ist ja tatsächlich auch gestern zum Beispiel in London zu richtig zu gewaltsamen Übergriffen auf einen chinesischen Mitbürger gekommen, der da lebt, einfach von von Rassisten, die ihn dann verantwortlich machten für die Ausbreitung dieser Krankheit.
0: Aber das macht ja noch weniger Sinn. Also wenn ich jemanden verprügle und dann noch sein Blut und seine Spucke mir ins Gesicht spucke, dann habe ich ja den ersten Infektionsweg
1: schon selber gewählt. Ja, genau. Ähm, nur wenn du ein Idiot bist, dann macht ja vieles nicht, nicht wirklich Sinn, was du machst. Du machst es aber trotzdem. Lass uns doch gleich
0: mal die erste große, wichtige Frage zu Corona klären. Ähm, ich glaube, vor einer Woche kam der WHO-Bericht raus. Und mhm. der, äh, wenn ich den richtig verstanden habe, erklärte eine viel geringere Ansteckbarkeit dieses Viruses, als man annahm. Also FS über Tröpfchen anzustecken, ähm, also man steckt sich über Tröpfchen, also Spucke. Blut wahrscheinlich auch? Frage gleich an dich.
1: Ist mir, Entschuldigung, ist mir mir nicht bekannt, dass man sich über Blut jetzt angesteckt hätte, was wahrscheinlich auch wegen der Überschreitung einer Näheschwelle nicht unbedingt nötig ist. Also klar, wenn du eine Viremie hast, das heißt also, wenn sich Viren überall in deinem Körper verbreitet haben, in der Blutbahn sind, dann dann wäre das so. Aber ganz entscheidend ist eben bei Atemwegserkrankungen, Vor allem immer die Tröpfcheninfektion und das ist hier auch so. Das heißt so ein im Grunde ein Speichelnebel oder äh, vom Niesen. Das ist das ganz Entscheidende. Und da hat sich die die Sichtweise ja mehrfach geändert, weil man ganz am Anfang im Dezember, als es in China losging und dann im Januar bekannt wurde, gehofft hatte, dass das schwer von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es war dann aber in Wuhan in äh, der... Stärkst betroffenen Stadt auch sehr offensichtlich, dass das so sein musste. Und ähm,
0: also das Bild ist: Ich stehe morgens in der U-Bahn in Berlin, jemand niest drei Meter von mir entfernt. Dieser jemand hat, nehmen wir jetzt mal an, Corona. Bin ich mhm. dann schon. Befinde ich mich dann in dem Moment in einem großen Risiko? Ist es so wie die Anfangsszene von Outbreak mit Dustin Hoffmann? Jemand sitzt im Kino, hustet, die Spucketröpfchen kommen in die Klimaanlage, plötzlich hat das ganze Kino eine Krankheit. Oder ist es doch nicht so einfach?
1: Nee, so einfach ist es ganz, ganz sicher nicht. Das wäre vielleicht bei Masern so oder mhm. auch bei Windpocken, die sind noch um, um Vielfaches infektiöser, wobei man natürlich weiß, dagegen kannst du impfen. Aber hier gibt es eben diese Aussage vom Robert-Koch-Institut, die nach wie vor gilt, es ist riskant, wenn man mit einer Person eine Viertelstunde zusammengeblieben ist und war näher als ein Meter oder 1,5 Meter. Es muss schon eine gewisse Dosis aufgenommen werden von diesen ausgeschiedenen Tröpfchen. Das heißt, im Moment gehen wir davon aus, geht die Fachwelt davon aus, dass das bei dieser u bahnfahrt wenn der drei Meter weg ist, wie du es beschrieben hast, kein besonderes Risiko ist. Wo steckt man sich denn damit an? Es ist eine chinesische Studie rausgekommen, dass man sich natürlich, naturgemäßes wird jedem einleuchten, in der Familie leicht ansteckt, weil man eben viel Kontakt hat über den Tag, auch das Bad womöglich teilt, wo man dann gern mal die Installationen anniest und so weiter. Ähm, Da wurde mal eine Ansteckungswahrscheinlichkeit für die Familienmitglieder von 38 Prozent berechnet, wenn man unter einem Dach lebt. Die ähm, Atemwegserkrankungen, wie wir sie kennen, das ist natürlich auch sehr wahrscheinlich in Gemeinschaftseinrichtungen, wenn die Kinder in der Kita sind den ganzen Tag oder wenn die in einem Klassenraum sitzen, sechs Schulstunden oder gar acht, wie im Gymnasium oder der Oberschule dann sind die so nah beieinander und so lange zusammen, dass das auch äh, ziemlich wahrscheinlich ist. Also die Panik, die ich draußen auf der Straße zelebriere, ist gar nicht nötig, sondern ich sollte mich viel mehr <lacht> davor hüten,
0: äh, was glaube ich Eltern, ich habe keine Kinder, aber Eltern erzählen ja immer, dass die so von, eigentlich von November bis März immer krank sind, weil die Kinder immer wieder neue Keime aus dem Kindergarten mitbringen. Also, ja, genau.
1: Äh, ja. Das, ist, das ist so. Ne? Und ähm, die tröstliche Nachricht bei dem bei, 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 bei diesem Virus aus Sicht der Kinder ist natürlich, dass das für die Kinder ganz überwiegend sehr harmlos ist. Und jetzt kommt es auf die Perspektive an. Wenn ich Vater, Mutter bin von kleinen Kindern, bin ich natürlich froh, dass das nicht sehr gefährlich ist für die Kinder. Umgekehrt ist es natürlich aber dann auch so, dass die vielleicht für Großmutter und Großvater gefährlich sind, weil man es für ein Schnüpfchen hält. Und für die Älteren ist es ja doch ein etwas drastischeres Krankheitsgeschehen in der Regel.
0: Weiß man schon, warum das für Kinder weniger gefährlich ist? Für mittelalte Menschen ein so ist halt jetzt nicht gut, wenn das hast und für alte Leute aber tatsächlich ein Risiko darstellt. Also die Majorität der Verstorbenen ist ja alt mit Vorerkrankungen. Absolut,
1: ja. Also es gibt so eine Kurve, wie hoch das Risiko ist für schwere Erkrankungen und äh, eben auch für einen tödlichen Verlauf beruht auf den chinesischen. Da kannst du nicht genau sagen, sind die jetzt übertragbar? Das können wir gleich äh, vielleicht nochmal besprechen, weil das auch mit der medizinischen Versorgung zusammenhängt. Aber es ähm, ist ganz klar, dass zum Beispiel, wenn du ein schwaches Herz hast, noch mehr, wenn du äh, durch langes Rauchen Lungen geschädigt bist zum Beispiel, äh, dass das Risiko dann deutlich ansteigt. Was ja in Und bei China den Kindern,
0: tatsächlich, da, ist ja, da rauchen ja auch viel mehr zum Beispiel.
1: Einmal das und dann ist natürlich äh, die die Belastung der Atemluft äh, durch durch Emissionen ganz einfach auch viel höher, sodass man äh, gerade in den Großstädten annehmen muss, dass die Lungengesundheit nicht überwiegend nicht so gut ist. Warum passiert sowas in China? Also warum habe ich noch
0: nie äh, von einem Virus gehört, der aus Berlin-Kreuzberg kommt oder aus Lichtenberg oder aus Hamburg. Warum habe ich... SARS kam aus China und Corona, das ist ja, glaube ich, ein Verwandter des SARS-Virus, beziehungsweise der Familie kommt auch, äh, kam auch aus China. Also wieso gerade aus China?
1: Ja, komme ich gleich drauf. Nur einmal die Begriffe, also die Coronaviren sind eine Familie mit vielen Mitgliedern, von denen der Mensch äh, vier oder fünf zurzeit hat, Teilweise harmlos, teilweise sind es eben diese gefährlicheren Familienmitglieder, SARS hast du genannt, das ganz nahverwandt ist. Dann gibt es im Mittleren Osten das Virus MERS. Damit ist schon klar, dass das nicht immer aus China kommt. Und ähm, dieses neue Virus heißt ja jetzt SARS-2, weil es ähnliche Symptome macht, nur eben ansteckender ist. Ähm, wir haben aber auch bei Influenzaviren, die, die die normale Grippe, die winterliche Grippe verursachen, oft eine Entstehung in China. Und das wird in der Regel darauf zurückgeführt, dass ja diese Viren von Tieren kommen. Und es muss einen Weg geben, wie die Menschen angesteckt werden. Beim Grippevirus ist es so, dass es das in Wasservögeln, Enten, Gänsen, Wildgänsen lebt. Und dass es oft die Schweine ansteckt auf dem Markt, Und sich dann zu einer neuen Variante entwickelt, die auf Menschen übergeht. Und bei SARS und dem neuen Coronavirus ist die Vermutung im Moment, dass es von Fledermäusen, die gejagt wurden, um die auf dem Markt zu verkaufen, auf diesem Markt von Wuhan, ähm, auf die Menschen, die die Fledermaus gefangen haben, übergegangen ist. Das ist nicht bewiesen, aber es ist eine wahrscheinliche Erklärung. Dann kommt dazu, dass äh, Chinas Süden äh, bis ins tropische Klima geht und in den warmfeuchten Klimaten entwickeln sich mehr Krankheitserreger. Dadurch, dass die Artenvielfalt groß ist, dass die Temperatur übers Jahr günstig ist etc. Und dann ist China unglaublich bevölkerungsreich und dicht besiedelt, so dass es viele mögliche Opfer gibt und auch viele mögliche Übertragungswege. Ähm, es ist aber nicht Durchgängig immer so. Also die große Grippe von 1918, 19 die sogenannte spanische Grippe, hat den Namen zu Unrecht, die ist wahrscheinlich in den USA entstanden und ähm, die sogenannte Schweinegrippe ist in Südamerika entstanden.
0: Warum, es also ist gut, gut, dass du diese spanische Grippe nennst. Es gibt immer diese äh, Erinnerung an diese spanische Grippe, die äh, X Millionen, du weißt wahrscheinlich die Zahl genau in Europa und weltweit dahingerafft haben. Ähm, gibt es diese Befürchtung auch bei Corona und ist deswegen diese Panik so groß, dass irgendwas vielleicht noch kommt, von dem wir noch gar nichts
1: wissen? Ja klar, es geht also um die Ausrufung des Pandemiefalls. Das ist noch nicht erfolgt. Wir haben jetzt eben eine Gesundheitsnotlage von globaler Bedeutung. Aber im Pandemiefall heißt es halt, dass sich ein Virus auf der ganzen Welt äh, verbreitet. Das Anfangskriterium ist auf mehreren Kontinenten, auf zwei Kontinenten mindestens. Aber normalerweise ist es dann eben bei einer Pandemie so, dass das keine Grenzen kennt und um die ganze Welt kreist. Oft eben auch saisonabhängig, dass es in, in unserem Winter... Auf die Südhalbkugel, <lacht> ah, nee, in unserem Sommer auf die Südhalbkugel wechselt, wo dann Winter ist und dass ist, das es ist die Erde also wirklich umrundet. Und bei dem Grippevirus von 1819 hat es drei Umläufe gegeben und der zweite war extrem schlimm. Während die Leute beim ersten gedacht haben, ja, ist durch. Ne?
0: Mhm, das wusste also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass Corona nochmal mehrere Welttourneen machen wird.
1: Ja, die Möglichkeit... Gibt es und man muss jetzt sehen, was passiert hier im Frühjahr und Sommer? Und äh, zieht es sich erstmal zurück und kommt es dann womöglich wieder? Das wissen wir natürlich alles noch nicht, weil es ja in China auch, äh, so wie es aussieht, erfolgreiche Eindämmungsmaßnahmen gibt. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig vorauszusagen, äh, wie das jetzt weitergeht und ob es äh, womöglich sogar mehrfach wiederkehrt. Ganz lustig, ich habe ja diesen
0: Podcast äh, dich angefragt für den Podcast, um die Panik ein bisschen rauszunehmen. Jetzt bin ich aber in dem Moment gerade, jetzt bin ich ein
1: bisschen panisch geworden. Naja, ähm, panisch, äh, unruhig, panisch sagen ist mal lieber ja, ordnen wir es vielleicht eher so ein. Es ist ja eine ganz andere Zeit, als bei dieser großen Epidemie von 1918, 19. Bei der Grippe sowieso, weil es da Impfstoffe gibt und weil auch die Behandlung gut verstanden ist. Aber auch hier ist unser großer Vorteil, dass, dass wir so viel mehr wissenschaftliche Möglichkeiten haben. Es ist ja noch nie ein Virus so schnell charakterisiert worden, also genetisch vollständig sequenziert, sodass wir alle seine Gene kennen. Es sind nicht besonders viele, aber immerhin, das ging ganz schnell. Und es wird intensiv geforscht, wie ein Impfstoff womöglich dafür formuliert werden kann. Und es gibt zwei Kandidaten, einer, der in den USA in die klinische Erprobung geht im April und einer in Israel, von dem man nicht so genau weiß, wie das dem weitergehen soll, aber... Das war so ein Zufallsfund, ähm, ne? Ja, aber es gibt wesentlich mehr Wissen. Das ist ganz, ganz wichtig und es gibt auch mehr Medikamente, die zum Beispiel jetzt in Frage kommen, um dagegen eingesetzt zu werden. Zum Teil äh, HIV-Mittel, zum Teil sogar Ebola-Medikamente, die gegen bestimmte Viren, andere Viren wirken und wo man hofft, dass die auch eine Wirkung hier erzielen können. Das betrifft natürlich, was die Panik angeht, was die Sorge, auch die berechtigte Sorge angeht, wie wir anfangs gesagt haben, nicht alle Altersgruppen gleichermaßen und auch nicht alle Bevölkerungsgruppen. Aber da wir ja eine relativ alte Gesellschaft sind, so wie auch Japan, das ja auch stark betroffen ist, muss man da schon sehr aufmerksam sein. Ähm, ich habe irgendwo
0: mal gelesen, ich, du kannst mich sofort korrigieren, ich weiß gar nicht mehr wo, dass es in der Geschichte der Menschheit eigentlich noch keine einzige wirkliche Virenerkrankung gibt beim Menschen, die zu 100% geheilt werden kann. Es bleibt eigentlich immer der Virus noch da.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt Viren, die, äh, die definitive Strategien haben, um sich im Menschen äh, dauerhaft anzusiedeln. Das Epstein-Barr-Virus dass das pfeifische Drüsenfieber macht, ist das eines der bekanntesten Beispiele dafür. Dieses Virus, das siedelt sich im Mundraum, im Zungenrand an und bleibt in den Zellen ähm, und bricht dann wieder aus. Bei Herpesviren wissen die Menschen das, glaube ich, auch, dass das so passiert, wenn man diese Bläschen am Mund kriegt, dass das Herpesvirus einfach drin bleibt. Und das ist auch bei den, ähm, bei den Herpesviren im Genitaltrakt, wo sie ja, Warzen machen zum Beispiel, wo sie aber auch Krebs auslösen können, ist es auch so, dass die, dass die drin bleiben. Es gibt auch Viren, die man nur in Schach halten kann, wie zum Beispiel HIV. Das kannst du eigentlich nur mit einer Knochenmarkstransplantation, das ist halt erst einmal richtig vollständig dokumentiert, beseitigen, ansonsten bleiben die drin. Und dann gibt es Viren, die vollständig, man sagt, eradiziert, also im Körper zerstört werden und die da erstmal nicht verbleiben. Und dann ist die Frage, ähm, ob es wieder später zum Erlöschen der Immunität kommt und dich wieder anstecken kannst. Kann ich dir so eine Sendung mit der Mausfrage
0: schnell stellen? Ja. Äh, warum gibt es eigentlich Viren? Ich habe mal ein Buch gelesen von Richard Dawkins, äh, in dem behauptet wird, äh, dass Viren eigentlich die Könige der Evolution sind. Weil das, was wir sind, ist ein Produkt von Mutationen, die ausgelöst wurden durch Viren. Und der Virus möchte eigentlich nur, dass wir auf den Mars fliegen und wir ihn da weiterverbreiten. Virus X, also so jetzt kein benannter Virus. Was ist der Grund für Viren
1: in unserem Öko, in unserer Welt? Ja, okay, also das ist natürlich, wenn du nach Sinn und Grund fragst, dann könnte ich dir sagen, was der Plan des Schöpfers ist, wenn, wenn das meine Überzeugung wäre, als Humanbiologe, der ich ja bin, würde ich sagen, es ist, Virus ist sozusagen, ist sozusagen die totale Reduktion. Ja, wenn du so etwas ein, so ein, so ganz Simples hast, wie so ein, das klingt dann zu ästhetisch wie so ein Virus, aber wie so ein, wie so ein japanisches zeremonielles Zimmer, so ist Virus. Also der, der, die, die Viren haben alles, was überflüssig ist für sie, um einfach weiter zu existieren, haben die über Bord geworfen. Und die Zellen, in denen die Viren sich vermehren, mit ihren Proteinen, die neue Viren herstellen, wenn das Virus sie überfällt, die müssen vorher da gewesen sein. Ja, Viren sind ja in erster Linie Erbgut, eine Erbgutstränge mit ein paar Genen drauf. Und alles, was die mitbringen, ist eine schöne Hülle und ein Mechanismus, mit dem sie in Zellen des Menschen, der Tiere, der Pflanzen eindringen können. Und dann zwingen sie die Zelle, für sich zu arbeiten, sich zu vermehren, die Gene und dann eben auch die Proteine, aus denen das Virus gebaut ist, anzufertigen, neue Viren herzustellen. Deswegen ist das Virus wenn du auf Richard Dawkins kommst, sozusagen die große Reduktion. Weil Richard Dawkins ja in seinem berühmten Buch das egoistische Gen, Hm. da hat er die Theorie entfaltet, dass wir ja eigentlich Gefäße sind, um die Information, unser Erbgut weiterzugeben. Und dass die Gene, die in dir und in mir drin sind, die wissen ja weder, dass sie eine Art erhalten sollen, noch wissen die, was der Organismus um sie rum ist. Die wollen sich nur möglichst erfolgreich fortpflanzen. Beim Virus ist das. Und da hat er recht auf eine wahnsinnig ökonomische Art und Weise realisiert. Das macht einfach nur ein Programm, nämlich mach mehr von mir.
0: Was wahrscheinlich im Sinne der Evolution clever ist.
1: Naja, wenn die jetzt ein Ziel hätte, dann wäre das clever. Ansonsten ist da natürlich kein tieferer Sinn drin. Auf der anderen Seite... Du hast es eben auch gesagt, ist das immer auch eine Herausforderung für die lebendigen Systeme, auf denen das Virus wirkt. Und wie genau die ganzen Wechselwirkungen waren zwischen Viren, Parasiten, ähm, Bakterien und den Wirtsorganismen, ist natürlich nicht vollständig durchforscht, aber es ist auch immer ein Evolutionsdruck, Vorhanden und ein Evolutionsdruck kann natürlich auch zu vorteilhaften Mutationen bei dem Wirt führen. Ne? So übel das auch im Einzelschicksal ist, kann das immer auch sein, dass eine Nische, die bestimmt wird, dass sie dann zu einer, in Anführungsstrichen, Optimierung führt. Ein Beispiel wäre so eine Kreuzimmunität, zum Beispiel, dass wenn man bestimmte ähm, Erkrankungen schon mal durchgemacht hat mit anderen Krankheitserregern, dass man dann immuner ist. Es gibt aus der Pestforschung so ein paar Fragen, warum haben bestimmte Bevölkerungsgruppen das besser überlebt und es kann damit zusammenhängen, dass ihr Immunsystem durch andere Erreger trainiert wurde. Da gab es so ein, äh, als ich in
0: einer, äh, im geschlechtsfähigen Alter war, also in der Pubertät. Ähm, war es schon vorbei? Oder ist noch nicht vorbei, jetzt? als ich in dieses okay. Alter reinkam, ähm, da gab es, das war so der, der Höhepunkt der deutschen Aufklärung zum Thema HIV. ja. Und äh, der hatte zur Folge, dass eben eine gesamte pubertierende Generation Angst berechtigterweise vor dieser Krankheit hat. Und es gab dann eben auch dieses Gerücht, dass Nachkommen derer, äh, die irgendwie mit der Pest zu tun hatten und auch infiziert waren und es überlebt haben, sind immun gegen HIV. Mhm. Äh, Ich halte das allerdings für eine Urban Legend, es sei denn, du widersprichst mir jetzt.
1: Was auf keinen Fall eine Legend ist, ist, dass es einen Teil der Menschen gibt, die immun gegen HIV sind. Das kommt jetzt darauf an, wo auf der Welt du bist, zwischen 1 und 4 Prozent, weil ihre Tagezellen, also die Immunzellen, die von HIV befallen werden, dieses Virus dann nicht einlassen bzw. nicht vermehren. Also das gibt es, ne, natürliche Immunität hohe, gibt's gegen HIV. Da gibt es einen hohen Fall, glaube ich, ne? hm. so
0: eine Prostituierte in einem afrikanischen Land. Ich habe das irgendwo in der National Geographic oder in der Geo oder im Stern ja. mal gelesen. Ja, äh. das
1: vermag ich natürlich jetzt nicht. Äh, zu sagen, wo du es gelesen hast, sind alles <lacht> Produkte unseres Verlages. Insofern ist das ganz gut. Ähm, wie ist es bei Corona? Sind wir immun, wenn wir Corona hatten? Ich würde vermuten, dass es so ist. Die meisten Virologen vermuten das auch. Es ist, wie gesagt, ja noch sehr früh. Also, muss dir klar machen, wir haben keine drei Monate Forschungszeit bis jetzt und sind schon 10.000 wissenschaftliche Arbeiten erschienen. Darunter sind auch welche, einer aus Japan, wo man den Eindruck hatte, dass eine Frau sich zweimal infiziert hat, das ist aber nicht sicher. Also der Normalfall bei diesen Viren ist, dass man dadurch, und deswegen wandeln sich die Erkältungsviren auch immer so stark, dass man dadurch, dass man diesen Typus mal hatte, dann den abwehren kann, wenn er das nächste Mal attackiert und dass er gleich vernichtet wird, wenn er wieder auf deinen Schleimhäuten auftaucht. Das ist aber, wie gesagt, also das ist zu vermuten, aber richtig vollständig bewiesen ist es noch nicht, wegen dieser kurzen Zeit, wo das Virus aufgetaucht ist. Du hattest vorhin ganz kurz erwähnt, die
0: Humanpapillomaviren, die äh, zu Krebs führen können im Gebärmutterhals. Da gibt es jetzt glücklicherweise auch eine Impfung, für die es auch, glaube ich, den Nobelpreis gab, für diese Impfung. Ja,
1: für äh, zu Hausen, genau. Der hat den Nobelpreis
0: dafür bekommen. Äh, wie ist denn, äh, so aus humanbiologischer Sicht, der Coronavirus? Kann SARS oder diese Familie diese Coronaviren, können die auch solche dramatischen Spätfolgen haben wie zum Beispiel der HPV-Virus den man sich äh, unter anderem auch beim Sex holen kann der aber glaube ich offiziell keine Geschlechtskrankheit ist ich möchte das betonen ähm, mhm. kann so ein Coronavirus auch solche Spätfolgen haben, dass wir es zwar jetzt überleben aber plötzlich 100.000 Chinesen oder sagen wir mal 70.000 Chinesen
1: ähm, Lungenkrebs dann bekommen in
0: 30 Jahren
1: Nee, ich glaube nicht, dass das, dass das da eine Nähe zu den Tumorviren gibt. Das wäre sehr verwunderlich. Also, das sind andere äh, andere Verläufe und andere Mechanismen, das ist auch ein andere, äh, anderer Typus von Virus, das ist nicht wirklich wahrscheinlich. Das Problem ist eben bei diesen ähm, schnell drehenden Viren sozusagen, die von Mensch zu Mensch durch die Atemluft, äh, durch diese Tröpfcheninfektion sich verbreiten. Die haben ja auch eigentlich nicht die Absicht, jetzt wenn wir es mal wieder so tun, als ob es Absichten hätte, die wollen dich ja eigentlich nicht umbringen, sondern die wollen eigentlich, dass du schön rumläufst, symptomlos möglichst, mit wenig Symptomen, wenig Beschwerden normal lebst, um sich weiter zu verbreiten und als Virustyp erfolgreich zu sein. Das Problem ist eben jetzt, dass das Virus in der Lunge, tief in der Lunge, heftige Entzündungen verursachen kann. Und das ist das das ist eigentlich das ganze üble Ding. Wenn das ein normaler Vertreter der menschlichen Coronaviren wäre, dann würde es halt in Nase- und Drachenraum sich ordentlich vermehren und es würde kratzen und du würdest äh, ein paar Tage Schnupfen haben und dann wäre das Virus weitergezogen. Ähm, du hättest vielleicht drei Leute angesteckt, aber die Bilanz für das Virus wäre halt dann, wär dann okay. Und dieses Virus hat die, man muss eigentlich sagen, die Schwäche, dass es halt relativ viele Infizierte sehr krank macht beziehungsweise dann auch tötet. Und das ist nicht sinnvoll als Strategie eines Virus. (lacht) Ähm, Es gibt... Neben
0: äh, der Panik, die herrscht, die nudel leerverkäufe ich habe gerade eben, bevor du angerufen hast, äh, mit der meiner Chefredakteurin, bei meiner Chefredakteurin, Chefredakteurin bei ProSieben gesprochen, die du glaube ich auch kennst, Frau Hahn, und die erzählte mhm. mir, in München seien die Nudeln ausverkauft. Mhm. Äh, und mhm. dann habe ich mich so gefragt, warum jetzt gerade Nudeln? Und sie meinte, na wir, wir in Süddeutschland essen lieber Nudeln und kein Reis. Das fand ich irgendwie eine gute Erkenntnis mhm. dazu. Ja. Ähm, Neben dieser panik gibt es jetzt aber auch natürlich zahlreiche Verschwörungstheorien zu diesem Virus und äh, mir ist es tatsächlich ein großes Anliegen, weil Verschwörungstheorien auch sehr viel Schaden anrichten können, dass wir beide mal kurz über die Gängigen reden und sagen, das ist Quatsch oder das ist kein Quatsch, beziehungsweise vielleicht sagst du jetzt auch tatsächlich, vielleicht sagst du, dass der Coronavirus ein äh, im Labor umgebauter HI-Virus ist, der äh, auf die Menschheit losgelassen wurde.
1: Ja, also das kann man schon mal, also kann man sich im Elektronenmikroskop angucken, wiewohl es auch Verschwörungstheoretiker gibt, die behaupten, dass das das HI-Virus da nie sichtbar gewesen sei. Aber wenn man einigermaßen mit dem Fuß auf dem Boden der Vernunft steht, dann ist es klar, dass es eine ganz andere andere Stammesgeschichte, eine ganz andere Familie von von Viren ist. Also in der Richtung passt es schon mal nicht. Das haben, glaube ich, so so ein indisches, indische Forscher haben, glaube ich, so eine Studie, die haben die aber auch direkt wieder
0: zurückgezogen, aber dann war der Schaden schon wieder, der der Schaden war angerichtet, glaube ich, in der Welt.
1: Ja, also jetzt mal abgesehen von Verschwörungstheorien, also die die Scientific Community, die Wissenschaftler sind natürlich auch in der Theoriebildung wahnsinnig kreativ und die haben auch... Die haben auch wenig Furcht, was zur Diskussion zu stellen, einfach. Nur, das ist halt etwas, was in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit immer falsch verstanden wird. Wenn jemand dann Paper bringt und sagt, ich habe hier mal eine Hypothese, es könnte auch so gewesen sein, ist es komplett legitim, dass man auch über äh, weiter abständige Ideen spricht, weil Wissenschaft, die wissenschaftliche Gemeinschaft halt nicht so funktioniert, dass man da einen Meinungskampf führt und dann alle missionieren will für eine möglichst exzentrische Idee. sondern man stellt was zur Diskussion und normalerweise wird es dann vom wissenschaftlichen Immunsystem sozusagen vertilgt. Und natürlich ist es so, dass innerhalb der virologischen Gemeinschaft rund um den Globus niemand der Auffassung ist, dass das irgendjemand in einem in dem Labor erzeugt und dann freigesetzt hätte. Also das ist... Gibt äh, es sowas überhaupt? Logisch. Also man hört es ja eigentlich immer wieder. Gibt es,
0: also vielleicht ich weiß nicht, ob man darauf eine Antwort geben kann auf die Frage, ich halte das aber für absolut töricht, zu glauben, dass Regierungen das Interesse daran haben, ihre eigene Bevölkerung mit Viren zu vergiften.
1: Nee, es ist ja, natürlich ist es so, dass im Kalten Krieg es eine intensive Virusforschung gab und die USA und die UdSSR ja auch immer zum Beispiel Pockenviren zurückbehalten haben. Und das ist sehr umfassend erforscht worden. Natürlich, wie es beim Militär immer ist, sowohl in der offensiven als auch in der defensiven Rolle, die Forschung auch mit chemischen Waffen, aber eben auch mit biologischen Waffen, hat ja nie wirklich aufgehört. Also natürlich ist dadurch, dass das wirklich äh, geschehen ist und dass es auch Laborunfälle gibt, die jetzt nichts mit, mit Militär zu tun hatten. Zum Beispiel in meiner Universitätsstadt Marburg. Da gibt es ja ein Virus, was nach Marburg hm. benannt worden ist. Wie du ja das weißt,
0: Virus <lacht> Die Lieblingsgeschichte ja, auch. Ich
1: liebe diese Geschichte. Ja, aber für die drei Toten, ich fand die nicht lustig. Das ist ja auch so ein <lacht> hämorrhagisches Fieber, so wie Ebola und so ähnlich. Das, wo, wo sich Leute im Labor halt infiziert haben. Im Labor wird mit Viren gearbeitet, ähm, in, in Hochsicherheitslabors natürlich immer, aber nicht in dem Sinne, dass man die jetzt außerhalb des Militärs, dass man die jetzt äh, für Zwecke kultivieren will, die irgendwie schlimm und bösartig sind, sondern man muss die verstehen. Ne? Man kann die nur bekämpfen, wenn man die voll durchdrungen hat, also kann die Forschung nicht sein lassen. Und das führt dazu dass das immer mit so einer mysteriösen Zone auch umgeben ist, weil das eine sehr komplexe Forschung ist und die auch immer diese Bilder pro- produziert, wo die Leute dann in ihren aufgeblasenen Anzügen da rumlaufen. Das sind natürlich, weißt du als Fernsehmann besser als ich, sind natürlich harte, starke Bilder.
0: Ja, aufgeblasene Anzüge sind tatsächlich, äh, lösen sofort mhm. einen Angstreflex aus. Ich glaube,
1: bei jedem das ja. ist es so. Ähm, dazu muss man wissen, dass es bei den SARS-1 und 2-Viren sehr, sehr genaue Stammbäume gibt. Also wir wissen, welche verwandten Coronaviren in den Fledermäusen existieren zum Beispiel, die sind charakterisiert. Wir wissen, dass in dem Schuppentier, was in der chinesischen Medizin eine große Rolle spielt, dem Pangolin, dass es in dem Coronaviren gibt. Deswegen steht es auch im Verdacht. Wir wissen es auch von einigen Schlangen. Also man kennt den Stammbaum sehr genau. Und insofern kann man auch gut sehen, dass es aus den Tieren tatsächlich auch sehr wahrscheinlich gekommen ist. Also man hat die Spur.
0: Warum ist es so schwer, einen Impfstoff dafür zu entwickeln? Wenn man diesen Virus so gut kennt und äh, der ja auch kein ungewöhnlicher Virus ist, dass es den in verschiedensten Ausübungen eben für Rachen- und Nasenraum gibt, warum ist jetzt nicht, ach Mensch, die Variante ist jetzt da,
1: da machen wir mal schnell so eine Schluckimpfung draus. Ja, das ist, äh, es scheint deutlich leichter geworden zu sein, also es ist früher äh, es ist sehr aufwendig gewesen, auch eine internationale Kooperation zu schmieden, dann die Finanzierungsquellen zu finden und die Techniken bereitzustellen. Heute gibt es Plattformstrategien, also so Werkzeugkästen quasi, mit denen man äh, gegen verschiedene Viren, die man neu entdeckt hat, ähm, Impfstoffe baut. Und es gibt internationale Allianzen, die sowohl von staatlicher Stelle als auch von privaten Geldgebern. Bill Gates ist ja so der bekannteste Sponsor von Impfstoffentwicklung auch von Impfungen. Der will äh, ja damit nur Geld verdienen. Wenn,
0: der hat die Viren ja selber erfunden, damit er damit Geld verdienen kann.
1: Das sagen die Verschwörungstheoretiker. <lacht> aber er hat ja eben einen Großteil seines Vermögens dafür gespendet, ähm, an Impfstoff zu arbeiten. Aber es ist natürlich richtig, wenn du äh, der anti impf verfallen bist, dann musst du dir das so erklären. Tatsächlich ist es aber so, dass er eben aus meiner Sicht da ehrenvolle Absichten nur verfolgt. Und dass eben die Forschung, die da gefördert wird, mit diesen Baukastensystemen auch in der Lage ist, relativ zügig, solche Impfstoffe zu machen. Warum das keine so lange Tradition hat, ähm, die Coronaviren zu impfen und warum da früher nicht viel gemacht wurde, ist eben deshalb, weil man die ganze Familie, im Menschen eben für harmlos, für trivial, für Erkältungsviren gehalten hat. Insofern gab es in Großbritannien lange ja ein bedeutendes Schnupfeninstitut, die Common Cold Unit, die haben Schnupfen erforscht und dazu gehörten auch ganz lange die Coronaviren. Es ist aber irgendwann geschlossen worden, das ganze Forschungsprojekt, mhm. weil man dachte, das ist halt zu harmlos, als dass man da so viel für ausgibt, leider. Ich habe heute in der Tatzen einen Kommentar gelesen, äh, der ganz interessant war, der war immer ein bisschen zu laut, aber
0: die These fand ich ganz gut zu dieser Panik im Coronavirus. Und der hat versucht, diese Panik zu erklären, ähm, dass wir jetzt feststellen im 21. Jahrhundert, dass die Natur eiskalt ist und überhaupt kein Interesse an irgendwie, äh, sie lässt sich nicht eindämmen. Sie lässt sich einfach nicht ähm, eingrenzen und wir werden mit all unserer Technisierung jetzt gerade mal wieder daran erinnert, ähm, wie verletzlich wir als Menschen eigentlich sind und wie schnell so ein Virus so einmal eine Weltreise macht.
1: Ja, Ja, das ist ja auch erschreckt, weil uns das so ein bisschen verhöhnt. Auf der einen Seite ist es so, dass wir sehr, sehr gerne die Errungenschaften äh, dieser Zivilisation, die ja, wie wir auch jetzt wieder sehen, eben auch Migrationsziel ist aus vielen Teilen der Welt, dass wir diese diese Vorzüge, die wir genießen, diese Privilegien, sehr normal finden. Also dass wir hier in so einer großen Zahl eine Lebenserwartung von über 80 Jahren haben, ähm, das ist eine Sache, die früher undenkbar gewesen ist, nur um das ins Verhältnis zu setzen. Es gab ja im 20. Jahrhundert noch irgendwie weltweit 300 Millionen Pocken-Tote und es äh, es es war eine Milliarde, die irgendwie infiziert wurde mit Pocken und das haben wir ausgerottet und das hat uns natürlich dann doch eben neben vielen anderen Naturgewalten, die wir glaube ich denken, im Griff zu haben, hat uns das sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und auch zu einer großen Selbstverständlichkeit geführt, dass man sehr gut behütet ist. Auch wenn man so einen gewissen zivilisationskritischen Anstrich sich gibt, fühlt man sich doch sehr, sehr sicher und Du kommst mehr in der Welt rum als ich. Also, der, dieser, dieser solide Boden, auf dem man hier steht, der ist nicht selbstverständlich. Ne? Und deswegen erschreckt es einen sehr deutlich, wenn sowas hier einbricht. Wenn man das aber mit Bezug dazu setzt, dass du in, in Afrika halt, in vielen Teilen Afrikas, ein Risiko hast, dass dein Kind einfach an einem trivialen Durchfall stirbt, weil du kein sauberes Wasser hast und nicht die einfachsten Medikamente, dann ist das eben auch eine Sondersituation. Selbst wenn das besser geworden ist, aber so ist es. Ähm, aber hältst du,
0: also wie findest du, reagiert die deutsche Regierung auf diese, auf, auf das, was gerade passiert? Hältst du das für gerechtfertigt, so wie wir uns alle verhalten? Also, Israel besagt zum Beispiel Einreiseverbot für Deutsche seit gestern. Mhm. In Thailand muss man jetzt, wenn man einreist, nachweisen, dass man ein Hotel hat für 14 Tage, dass ja. man, falls, die, falls es ausbricht, in Quarantäne sich begeben kann. Ähm, reagieren. Ja die Regierung über und wie reagiert die deutsche Regierung auf, diese, auf, den, auf diesen Virus?
1: Ja, okay, also Israel ein bisschen anders, also in Israel musst du einen Wohnsitz haben, also brauchst eine Wohnung, wo du dich selber in Quarantäne mhm. begeben kannst, dann kannst du nach wie vor einreisen, ähm, ist also nicht so ganz anders, aber es ist eine höhere Anforderung, also ein Hotelzimmer reicht nicht, ähm, insofern... Reicht Airbnb? Schön ja, das habe ich noch nicht überprüft, aber man muss natürlich wissen, dass auch in Israel keine neue Regierung gebildet ist und dass Benjamin Netanyahu sämtliche Konservativen des Landes, auch die ultrarechten Parteien überzeugen muss, dass er jetzt wieder Ministerpräsident werden muss. Das ist also auch noch ein Punkt. Aber der ist für uns jetzt vielleicht nicht so, nicht so entscheidend, was man als äh, Wir sind ja Kinder zweier deutscher Staaten, du und ich, und ja. die hatten eine unterschiedliche Philosophie. Und der, der übrig geblieben ist, hat diese föderalistische, dezentrale Philosophie. Und in der Seuchenpolitik, sage ich jetzt mal, das heißt ja heute Infektionsschutzgesetz, das hieß früher Bundesseuchengesetz, ist das ein riesengroßer philosophischer Unterschied. Also die DDR hat ein zentralistisches System und hat auch früher und deutlich, ähm, konsequenter ja geimpft mit Impfpflicht und war da ich auch sehr erfolgreich. Ich erinnere mich an
0: meine, an meine Impfung im Kindergarten. Der Zuckerwürfel
1: hat sich eingebrannt. Ja. Aber danach war ich... Polio Ja, das haben sie sehr früh gemacht in der DDR und, und, und der Katalog wurde immer erweitert. Und hier ist es immer relativ liberal gewesen. Ob das so gut war, stelle ich anheim. Der Punkt ist, wenn du sagst, die Regierung... Also eine Regierung in Berlin, die durchregieren kann, haben wir ja nicht. Das ist so ein Irrtum. Also wenn der Bundesgesundheitsminister da was tut, dann ist es zwar gut, dass er jetzt eine gute Kommunikation macht und dass er Institute wie das Robert-Koch-Institut in seinem Bereich hat, die das ganze Wissen bereitstellen. Aber das Hauptgeschäft eines Bundesgesundheitsministers ist die Verwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung und des Gesundheitsversorgungssystems. Während die ganze Durchsetzung von ähm, gesundheitspolizeilichen Vorschriften, Prozeduren und so weiter ist kommunale und Ländersache, äh, also Verantwortung der Bundesländer. Es ist also nicht so, dass der jetzt der Spanier jetzt sagen kann, so wird das jetzt gemacht und dann ist das so. Also ist ein komplizierter Mechanismus. Und dann wird es noch mal schwieriger, weil die ärztliche Versorgung durch niedergelassene Ärzte nicht staatlich äh, gelenkt wird, sondern das ist ein Versorgungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung, die das erklärt auch selbst, diese, diese Meldungen, die Selbstorganisationen sind. Genau. Das erklärt diese Meldung. Also der Bundesgesundheitsminister kann den niedergelassenen Ärzten keine direkten Befehle erteilen. Er ist aber eigentlich auch nicht dafür da, denen jetzt Schutzausrüstung zu liefern.
0: Und die Ärzte Und das sagen sind,
1: jetzt aber, wir schließen unsere Praxen, weil wir brauchen Schutzausrüstung. Zum Beispiel. So, und da kommen die großen Konflikte, die im Moment in der Öffentlichkeit nicht so im Vordergrund stehen. Aber das sind ganz große Konflikte, weil es natürlich so ist, dass du äh, dann vor dem Problem stehst, dass wenn alle Leute zu dir kommen und wollen Corona-Abstriche haben und so, dann schon relativ viel von dieser Schutzausrüstung brauchst, wenn du dich zuverlässig nicht selber anstecken willst. Und das haben die nicht vorrätig. Damit haben sie auch nicht gerechnet. Dass sie überhaupt nichts vorrätig haben, ist ein bisschen problematisch, weil wir haben ja auch offene Tuberkulose, auch multiresistente und ähnliche Sachen in Deutschland. Und da hätte schon auch was passieren können. Aber das zeigt so ein bisschen, dass man einfach mit einer Geschichte in dieser Dimension nicht gerechnet hat. Und da habe ich auch viel Verständnis für. Also bei Grippe ist es so, die Ärztin, der Arzt können sich impfen lassen. Das ist eine vertraute Geschichte. Die Sicherheit ist viel höher, Jetzt haben Sie ein ganz großes Dilemma. Erstens, Sie müssen sich und Ihr Praxispersonal schützen. Nach geltenden Vorschriften müssten Sie auch selber in Quarantäne gehen, wenn Sie jemand ansteckt. Und Sie haben die Verantwortung dafür, dass Sie die anderen Patienten im Wartezimmer auch schützen. Und die können da nicht in Schutzausrüstung sitzen. Deswegen ist eben der Wunsch, dass man die Arztpraxis erst anruft, statt da reinzulaufen. Aber es ist eine ganz schwierige Situation für die niedergelassenen Ärzte, das muss man anerkennen. Und die sind, weil es eine Notlage ist, eben auf die staatliche Unterstützung dann auch angewiesen. Es muss auch geleistet werden. Ich habe heute früh, als ich geduscht habe, darüber
0: nachgedacht, warum Deutschland so reagiert, wie es reagiert oder warum Mhm. sich das Land so seltsam anfühlt. Es fühlt sich ein bisschen an wie am zweiten Weihnachtsfeiertag. an. Also eigentlich durch, man kann nichts machen, man kann aber auch nichts erledigen, es passiert auch nichts und alles ist so wie Stillstand und man wartet eigentlich nur darauf, dass was Neues passiert. Und ich habe überlegt, ist es eigentlich auch für die Welt und auch für Deutschland gerade wie so eine, naja, wie eine Übung? Also wenn mal wirklich ein richtig gefährlicher Kumpel von irgendwo herkommt, ähm, Und reagieren deswegen, gibt es deswegen so großspurige Reaktionen weltweit, weil die Regierungen jetzt wirklich mal trainieren können, was passiert im Ernstfall?
1: Ja, jetzt kommt natürlich wieder so ein Ding. Also wenn ein Virus richtig megamäßig tödlich wäre, dann breitet sich eine Epidemie ja nicht so weit aus. Also das Mhm. ist dann selbstlimitierend sozusagen. Also das Grippevirus Vogelgrippe H5N1, das war sehr, sehr tödlich. 60 der Infizierten sind gestorben und dann gab es irgendwie 550 Tote oder sowas. Und dann hat aber diese Epidemie aufgehört. Ähm, es, sind diese, es sind diese Mitteldinger, also was bei vielen Leuten schwere Beschwerden macht, aber eben nicht ausreichend grauenhaft ist, um sich selber abzuklemmen wieder. Viren, die schwerer übertragbar, aber sehr tödlich sind, wie ebola um, die haben wir dann auch fünfstellige Todeszahlen zum Teil gehabt, aber das hört auf. Ne? Das, das, ähm, das kann sich nicht weltweit ausbreiten, weil es zu übel ist. Und insofern ist die Frage schwierig zu entscheiden, was ist das jetzt eine Anführungsstriche sozusagen eine gottgesandte Übung, weil es alles noch viel drastischer kommen kann, oder was ist es jetzt eigentlich für ein Medizinversorgungssystem? Ist es schlimm genug, würde ich sagen, weil ähm, weil es ja überlastet werden kann, insofern, dass du irgendwann zu viele Leute auf deiner Station hast und beatmen musst und dann hast du ein Problem. Ja.
0: Deutschland ist ja darauf vorbereitet, hört man, liest man. Deutschland würde es schaffen, was auch immer das heißt, was ja. es schaffen soll.
1: Naja, Deutschland ist insofern ganz gut aufgestellt, dass wir viele Krankenhäuser, viele Betten, viel, viel Geräte haben. Also wir können wenn die Leute nicht zu schnell in zu großer Zahl erscheinen, da im Krankenhaus und beatmet werden müssen, können wir da äh, ordentlich was anbieten, sage ich mal.
0: Äh, erlau- ich, da, ich, frage, ich weiß nicht, ob, machst du Prognosen? Wenn ich dich jetzt mal frage, zum Beispiel, wo sind wir denn gerade, in der, in, in, was Corona betrifft? In, in China sinken die Zahlen ja gerade rapide wieder, die Ansteckungszahlen. Das heißt, es ja. wirkt so ein
1: bisschen, Chinas über den Berg. Äh, ja, wo- ja, ja, aber China hat äh, radikale Maßnahmen getroffen, die wir halt äh, so nicht treffen können. Ne? Also, also ähm, wird es hier auch 100.000 äh, Infizierte geben?
0: oder? Also Es gab einmal eine Zahl, die fand ich sehr unvernünftig von dem Virologen der Charité, glaube ich. Der
1: sagte, ja, 60 bis 70 Prozent ja. der Deutschen werden infiziert sein. Das fand ich zum Beispiel ja. unklug. Komme ich gleich zurück drauf. Ich sehe hier nur gerade, ich habe hier einen Vorverstärker, wo eine Batterie drin ist. Ich muss da mal eine neue reinmachen. Das heißt, wir müssen einen Cut machen an dieser Stelle. Lass
0: lass durchlaufen. Das mögen die Hörer und die Hörerinnen, wenn das alles... äh Ja, ich kann ja nicht
1: durchlaufen. Du hörst mich ja dann nicht in dem Moment. Also ich lege dich mal beiseite und bin gleich wieder... Sehr Bin gut. Gleich wieder da.
0: Dann nutze ich das für Werbedurchsagen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich stehe gerade in meinem Arbeitszimmer und laufe vor das Bücherregal der von mir im Jahr 2020 bereits gelesenen Bücher und werde jetzt Empfehlungen abgeben. Ich kann das Buch Graben von Simon Jones sehr empfehlen. Es ist ein Buch, in dem es darum geht, was passiert, wenn man in Irland als krumpeliger Jäger lebt und nichts anderes zu tun hat, als Tiere zu töten. Und was das mit der Seele eines Menschen macht, wenn auch noch die Ehefrau stirbt. Es ist kurze 130 Seiten lang und ein Buch, das sich anfühlt, als würde man barfuß durch ein Moor gehen. Dann habe ich das Buch gelesen, Fünf Lieben lang, von André Assimann. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ein äh, sehr schönes Buch, um seine eigene heteronormative sexuelle Einstellung zu prüfen und zu testen. Dieser Mann. Ähm, es ist ein Roman über einen Mann, der Frauen sowie Männer liebt und über die Möglichkeiten der Verliebtheit. Spricht. Ein ganz zauberhaftes Buch, das dazu geführt hat, dass ich am Ende geweint habe. Außerdem habe ich mir kürzlich ein Fotoband gekauft, äh, eine Sammlung von Fotografien eines ähm, niederländischen Künstlers mit dem Namen Erik Kessels und er hat Fotos gesammelt von kackenden Wehrmachtssoldaten und äh, ein wunderbares Buch dazu rausgebracht, was zeigt, auch Wehrmachtssoldaten mussten mal groß. Ein schlechtes Buch habe ich dieses Jahr auch schon gelesen. Das ist äh, Schwarzes Kleid mit Perlen. Ein mh, ultrafeministisches Buch aus den 80ern, was aber eine äh, ich glaube, erotische Geschichte anhand von Postkarten, die ein... Ich habe es nicht verstanden. Deswegen fand ich das Buch einfach nicht gut. Jetzt frage ich mal Christoph, ob er schon fertig ist mit Batteriewechsel. Ja. Ist er fertig mit Batteriewechsel? Ja, ja,
1: ja, ja. Soll man, soll man nicht machen, so Batteriezeug oder sowas, aber das ist jetzt wieder alles gut. Ich habe Werbung für drei. Ach, hast du, wahrscheinlich hast du mich ja gehört,
0: weil das Telefon ja. lief ja weiter. So.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich einen
0: Frosch im Hals. Oh. <lacht> Gehen wir doch mal. Da können wir gleich den Frosch im Hals nutzen. Mhm. 88% haben Fieber. Mhm. Was sind die anderen Symptome, wo ich hellhörig werden sollte, wenn ich mich, äh, wenn ich jetzt nicht, das Fiese ist ja, es fällt ja nun auch gleichzeitig auf die Grippezeit und man weiß genau. immer nicht, hat man jetzt eine Grippe oder ist man dem Tode geweiht
1: durch die Corona? Genau, das, das, genau. das, ist, das ist halt problematisch, also nehmen wir mal an, du hast jetzt Fieber, ne? bisschen Frösteln, wischt dir die Stirn, Schweiß, Gliederschmerzen womöglich noch, also Grippesymptome, mhm. ähm, du gehst in eine Praxis und... Und was ist dann die Sache für den Arzt? Also der Arzt, die Ärztin, wie auch immer, steht vor der Frage, wie ordne ich den jetzt ein? Und ähm, da gibt es ein Schema vom Robert-Koch-Institut, wo dann Dinge abgefragt werden. Wo bist du zuletzt gewesen? Kennen wir da irgendwelche Infektionsgefahren? Weil da in der Gegend halt etwas aufgetreten ist. Und wie sind die Beschwerden? Ähnliches mehr. Und dann checken die halt, ähm, ist es so eine respiratorische Erkrankung, halt mit Bronchialsymptomen, zum Beispiel, mit womöglich schon mit dem Lungenbefund und ähm, unterscheiden das dann eben. Und dann machen sie, wenn der Corona-Verdacht da gegeben ist, äh, gegebenenfalls halt den Test auf das Virus. Die Symptome sind in aller Regel nicht so wie eine triviale Erkältung, die Leute haben weniger, äh, weniger Schnupfenbeschwerden bisher berichtet. Und ähm, es ist mehr so wie das, was man von der Influenza kennt, wenn man sie mal durchgemacht hat. Man verwechselt ja, es wird ja gerne auch gesagt, man hat die Grippe, aber eigentlich hat man nur einen Schnupfen. Weil
0: ich glaube, wenn man eine richtige Grippe hat, sind das ja auch tatsächlich schwere Symptome. Also dieses Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen ist ja jetzt nichts, was man beim Schnupfen hat. Man hat ja eher keine Ex- Schnupfensymptome,
1: wenn man eine richtige exakt, Grippe hat. Exakt, exakt. Also der, das ist schon ähnlich. ne? Also das, das kann man leicht von den Symptomen her verwechseln. Und wer mal so eine richtige Influenza durchgemacht hat, gerade in einem etwas fortgeschrittenen Alter, der weiß, dass es ein enormer Stress für den Körper ist und das ist ja auch dadurch, dass es auch in die Lungenentzündung übergehen kann und dann Atemnot macht, den Organismus einfach schwer belastet. Eine außerordentlich unangenehme Erinnerung, wenn man so eine Influenza durchgemacht hat, das dauert ja auch zwei Wochen, bis man wieder auf dem Damm ist und ist dann immer noch schwach.
0: Jetzt gibt es Leute, die haben jetzt, jetzt März ist eine beliebte Reisezeit für Südostasien, die haben ihre Reisen nach äh, Thailand gebucht, gerne Studenten und Backpacker. Ähm, Mhm. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, eigentlich kannst du nicht fahren. Und zwar nicht, um dich selbst zu schützen, sondern um nicht jemanden anzustecken.
1: Mhm.
0: Also Wie wie verhält man sich jetzt in so einer Situation? Sollte man der der kapitalistische Egoist sein und sagen, dafür habe ich 2000 Euro gespart, das will ich jetzt investieren. Mir ist egal, ob ich irgendwelche Renten in meiner Nähe anstecke.
1: Oder sollte man sagen, nee, ich bleibe lieber hier, ich helfe... Naja, ja, du hast ja aufgerissen sozusagen, dass es auch eine ethische Entscheidung ist, also eine Verantwortung für andere, Ähm, das spielt schon auch eine Rolle, es spielt natürlich aber auch für dich individuell eine Rolle, dass es dir auch dann passieren kann, egal wo du hinfährst, dass je nachdem, wer da an der Macht ist und wie die Gesundheitsbehörden dort und die Polizei das sehen, dass du auch irgendwo interniert wirst quasi, so wie das jetzt halt auch schon teilweise passiert ist, sei es auf dem Kreuzfahrtschiff, sei es auf einer Insel, wo du dann im Hotel festsitzt, das kann natürlich auch passieren, das ist eben das Unabsehbare im Moment, dass du irgendeine Grenze nicht wieder überschreiten kannst, dass du nicht mehr ausreisen darfst etc., das ist ja schon konkret passiert, ja. wo wir bei dem Kreuzfahrtschiff sind, das ist jetzt eine kleine Abweichung, aber da hat man ja gesehen, da waren über drei, deutlich über 3.000 Leute an Bord und ungefähr 700 haben sich angesteckt, 20 Prozent, ähm, durch die gemeinsame Klimaanlage wahrscheinlich und durch die Enge des Raumes. Also das zeigt dann so, wie das dann durch so eine Gemeinschaftsunterkunft oder so dann eben auch durchfegen kann. Ähm. Jetzt habe ich
0: die Frage vergessen, das war noch. Wie erklärst du dir zum Beispiel die Zahlen in Thailand und Kambodscha? Kambodscha hat einen Infizierten, Thailand angeblich nur 49. Das verstehe ich nicht. Wie
1: kann das Nachbarland, ja. was ja also das ha. übernächste Land, China, äh, ja. woran liegt sowas? Also jetzt sind wir ja bei einem ganz, 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 ganz wichtigen Thema. Entschuldigung, wenn ich zehnmal ganz sage, das aber wie kommen diese Zahlen zustande? Das ist ja eine richtig interessante Sache. Wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß ja, dass die chinesischen Zahlen so merkwürdige Knicks und Sprünge gemacht haben. Dann ging es mal auf einmal flacher weiter, dann sprang es wieder in die Höhe und wieder runter. Was die Zahlen wirklich sind, sind ja ähm, bestätigte Fälle. Also du hast die Kranken identifiziert, die haben diese Symptome und du hast einen Test gemacht, der nachgewiesen hat, dass die Person ein Virusträger ist. Und das ist natürlich, je nachdem, wie die Infrastruktur in dem Land ist und wie das überhaupt getestet wird, wie die medizinische Versorgung ist, sehr, sehr, sehr davon abhängig, wie die Behörden da oder auch die Ärzte vorgehen. Das heißt, wir haben bei jedem Land irgendwie ein Fragezeichen da dran zu machen. Und ähm, es ist aber trotzdem nicht so, dass es so nicht sein kann. Weil wenn in so, so ein südostasiatisches Land... äh, einzelne Reisende das verschleppt haben, dann kann das sein, dass noch kein lokaler Ausbruch ist, also keine lokale Weitergabe stattgefunden hat, wenn derjenige rechtzeitig identifiziert worden ist. Und dann kommt es natürlich auch noch noch ins Spiel, dass China ja mittlerweile viel intensivere, auch wegen Geschäftsreisen, viel intensivere Reisebewegungen, beispielsweise nach Europa, auch im Tourismus hat, äh, als in ein Teil der asiatischen Nachbarländer, mhm. da wo das relativ intensiv ist nach Korea zum Beispiel, wo auch die geschäftlichen Beziehungen intensiv sind, ist es ja sehr deutlich. Also Korea ist auch wegen dieser Sekte, die da offensichtlich das vertuscht hat, ist sehr stark betroffen. Ja. Und bei Nordkorea, das du ja bereist hast, äh, ist es schon vollkommen undurchsichtig. Ja, es ist vollkommen und Allerdings hat Nordkorea, ich
0: kann jedem Hörer und jeder Hörerin auch, ich, du hast es bestimmt gesehen, ein wunderbares Aufklärungsvideo zu Corona gemacht. Und es wird im Internet, bei Reddit, was ich ja sehr liebe, und bei YouTube, schreiben die Leute, egal aus welchem Land runter, ich habe das Gefühl, ich bin das erste Mal wirklich über diese Krankheit aufgeklärt worden. Ganz ohne Panik haben die so in den Nachrichten abends erklärt, was gilt es zu tun jetzt? Wie verhindern wir den Ausbruch dieser Krankheit in diesem sehr doch schon recht kranken Land? Also unter... Also ich würde sagen, Nordkorea ist unter den Ländern ein 98-Jähriger, der schon zwei Lungenentzündungen hatte. Also so eine Krankheit kann dieses Land auf jeden Fall schwer treffen, weil der Mhm. Gesundheitszustand der Bewohner dieses Landes im Zweifel nicht so gut ist wie bei uns. Mhm. Ähm, Aber sie haben eben ein zentral organisiertes Gesundheitswesen. Und was dann eben abends im Fernsehen sagen kann, so ab jetzt äh, wird keinem mehr die Hand gegeben. Äh, Wir umarmen uns nicht, wir küssen uns nicht, wir teilen keine Zigaretten. Und äh, wir desinfizieren uns ordentlich die Hände. Sind das eigentlich auch was Nordkorea ja. den äh, Nordkoreanern empfiehlt? Würdest du
1: das auch äh, den Deutschen empfehlen? Sind ja, äh, erstmal klar, also Nordkorea ist ein autoritärer, totalitärer Staat und da kannst du das einfach durchsetzen. Ja. Du weißt ja auch, dass das, wenn man ein Plakat abhängt oder so, schon böse Folgen haben kann. So wird es wahrscheinlich dann eben auch bei solchen Verhaltensmaßregeln sein. Ähm, aber. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Maßnahmen, die die da in ihrem Video empfehlen, dass die alle unvernünftig sind. Also diese Logik gilt ja nicht. Genauso wenig wie eben grundsätzlich gilt, dass alles, was Sozialisten sich mal ausgedacht haben, jetzt böse ist, weil die weil die verloren haben. Äh, sondern ähm, das, das kann schon alles sehr vernünftig sein. Also wozu Hände schütteln? Ja? Also eine symbolische Geste in Zeiten der Infektionsgefahr kann man gut drauf verzichten. Dann gucken viele Leute schräg, wenn man sagt, ich zeig dir mal dieses Niesen in die Armbeuge, was da immer was da immer ja. propagiert wird. Das ist aber deshalb vernünftig, weil du es ja an deinen Händen dann kleben hast und überall verteilst oder wieder anderen Leuten weitergibst. Es geht bei den meisten Maßnahmen, das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu sagen, darum, in allererster Linie auch die anderen zu schützen. Also dieses offene Niesen ist halt ziemlich antisozial. Und das Auffangen dieser Tröpfchen ist zentral. Ähm, eine wichtige ich Frage ziehe mir auch, dazu, ja? äh,
0: ähm, wie macht man das? Ich habe dann Popel in der Armbeuge. So sieht's aus, ja. <lacht> dann muss ich ja mehrere Pullover dabei haben. oder wie? wie in, also es ist, das, es ist okay, in Zeiten von Corona Popel in der Armbeuge zu haben, glaube ich. Das sollte man vielleicht mal sehr laut sagen, dass es lieber ist, besser ist Popel in der Armbeuge als im Gesicht des Gegenüber.
1: Ja, es kommt jetzt auf die Art des Niesens an. Also, wenn man sich die. Also, du darfst natürlich gerne jederzeit Einwegtaschentücher benutzen, immer gut, die muss man gleich vernichten, bitte. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass bei allen Leuten immer dicke Placken aus der Nase fliegen. Ich meine, <lacht> vielleicht liegt das an deiner Raucherkarriere. Also, das kann ich nicht beurteilen, obwohl du ja nur noch E-Zigaretten, glaube ich, benutzt. Das ist nicht so dramatisch. Ne?
0: Stimmt, du hast, die Popeldichte ist
1: geringer geworden, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, weil die, Na- ja. die Schleimhäute sind, glaube ich, nicht so gereizt mehr. Also von mir ist natürlich auch noch eine wichtige Empfehlung, dass Rauchen scheiße ist, das weiß der, dass ich das immer empfehle und das in dieser Hinsicht auch so. Ich nieße gerne in meinen Kragen, also wenn ich eine Jacke oder oder ein Sweatshirt trage, ziehe ich mir das über die Nase, weil du das beim, ich habe ja mal eine Fliegerausbildung gemacht, als Flieger lernst du es natürlich so in die Jacke rein, aber nicht äh, deswegen, weil du da immer niest, sondern um es offen zu sagen, weil du ja, wenn du dann in, bei hohen gehst, wenn du dann kotzt, dann ziehst du dir die Jacke über die Nase und dann bleibt das in der Lederkombi. <lacht> ja, i. Aber, aber lieber die kotze Fall, im pullover
0: als glaube ich auf den Armaturen, würde ich sagen. Mhm, genau. Ja.
1: ja, wenn du dann deine Instrumente nicht mehr siehst, ist schlecht. Und wenn es dir äh, in die Gashebel und so reinläuft auch. Aber lassen wir diese unästhetischen Sachen. Es geht darum dass man das, was aus Nase und Mund herausfliegt, nicht den anderen Leuten weitergibt. Und da gibt es natürlich auch äh, wirklich jetzt einen entscheidenden Punkt. Äh, Jeder hat ja gesehen, wie die Preise für irgendwelche Atemmasken im Internet explodiert sind. Also, dass dann auf einmal Masken 25 Euro oder noch mehr kosteten, Mhm. die sonst äh, einen Euro kosten. Und da wird dann immer empfohlen, Leute, macht es nicht. Ja, Also, macht nicht diese asiatische ständige Maskentragerei, weil ihr dann denkt, das schützt euch vor einer Ansteckung. Das tut es aber in der Regel nicht. Und der Grund ist, dass man dann wahnsinnig konsequent sein muss. Und wenn die meisten Leute sich zum Beispiel daheim anstecken ähm, oder mit so Masken nicht richtig umgehen gelernt haben, sodass sie zum Beispiel beim Aufsitzen der Maske da reinfassen und haben ihre Finger irgendwie am, am Griff von der Bahntür gehabt, dann kann das natürlich auch gut passieren, dass du in das Innere der Maske äh, die Viren reintust. Und dann ist es schlimmer. Ja? Dann haben sie richtig viel, viel Zeit, dazu. haben sie dann äh, ja. einen Atemwege reinzugehen. Ja, kommt noch dazu, die durchfeuchten schnell. Also die einfachen zumindest. Bei mir knarrt jetzt so ein bisschen der Stuhl. Ich hoffe, es stört nicht. Ich muss mich mal neu positionieren.
0: Ich glaube, knarrt es so. einfach.
1: Die Informationen sind wichtiger sind als... Wieder. Ja, da sind wir wieder. Also die, die Masken sind super, wenn du selber was hast. Und du möchtest gerne verhindern, dass das ausströmt und die anderen Leute trifft. Und dann hilft es gut. Äh, es ist aber, und da stimme ich den Behörden hundertprozentig zu, ist es nicht alltagstauglich, äh, damit rumzulaufen. Und in Asien ist es ja ursprünglich auch eher aus zwei Gründen entstanden. Eben wegen der hohen Luftverschmutzung. Und zweitens, weil man sich eben scheut, der Gemeinschaft ja. zu schaden und die anderen
0: anzustecken. Das ist das schöne japanische Beispiel. Man wunderte sich ja so als Warum Japan? Warum tragen dann immer alle dort die Masken? Und der Grund ist ein Wunderschöner, nämlich damit die anderen nicht krank werden. Nicht, dass man sich, weil man sich ekelt vor anderen, sondern es ist eine umsichtige
1: Gesellschaft, da können wir viel lernen. Genau. Ja, das ist halt beschämend, wenn man andere Leute ansteckt. Ähnliches gilt natürlich, manche Leute, also zwei Leute habe ich schon mit Gummihandschuhen rumlaufen sehen, Ähm. Das ist natürlich auch hochgradig abwegig, weil es ist ja nicht so, dass du dich in den Finger stichst oder so und dann hast du das Virus oder dass du irgendwie anderen Leuten in den Hals packst, während du in der Stadt unterwegs bist. Sondern was du dann machst, ist, du schmierst dir dann halt mit mit dem Gummihandschuh ja. was ins Gesicht. Ne? Also es geht ja darum, dass du, wenn du dich selber schützt, dich zum Beispiel nicht im Gesicht berühren sollst, was unheimlich schwierig ist. Ja. Leute, wo man das versucht hat, und die auf Video aufgenommen hat, die haben behauptet, ich habe mich entweder gar nicht oder ein, zwei Mal berührt. Das war dann 30, 40 Mal. Also das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ähm, diese Gummihandschuhe-Geschichte erinnert mich auch mal daran, die ich mit großem Ekel beobachte, wenn ich bei Subway zum Beispiel bin und die Leute ihre Schutzhandschuhe tragen und dann zur Kasse gehen und dir mit diesen Handschuhen einfach das Geld rausgeben und dann wieder das nächste Sandwich machen. Dann denke ja. ich auch jedes Mal, da musst du auch keinen Handschuh
1: tragen. Dann kannst du es auch... Ja, das ist völlig absurd. Ja. Das zeigt eben die Wirkung von Vorschriften, die man nicht begriffen hat. Ne? Also... Es ist ein ganz großer Unterschied, ob du eine Schutzkleidung trägst, weil es einer befohlen hat. Dann kann es nämlich sein, dass du es in der Regel falsch machst. Oder ob du begriffen hast, was das eigentlich soll und wie es funktioniert. Insofern ist Bildung gut, wenn man weiß, wenn der Handschuh einmal in der Kasse war, dann ist das auch nicht mehr sinnvoll. Dann ist es, ist es äh, glaube ich, ein Fortschritt. Äh, ja, und ähm, China hat ja Geld... Ähm, desinfiziert auch in großen Mengen, Papiergeldscheine, die sind nicht so toll und deswegen zahle ich im Moment und viele andere tun das auch kontaktlos mit meiner Karte am liebsten und nicht mit Geldscheinen, ist nur so ein bisschen, ist wahrscheinlich nicht sehr relevant, aber logisch Ja. und auch das hat wieder zu einer Verschwörungstheorie geführt, du findest im Netz also viele Hinweise darauf, dass auf diese Weise jetzt die Abschaffung des Bargelds vorbereitet wird von der Weltverschwörung. Also ich glaube, wenn ich krank geworden bin, bin ich auf Reisen krank geworden, weil ich Geldscheine in
0: meinen Mund genommen habe, weil ich sie mit beiden Händen nicht halten konnte. Das habe ich dann auch irgendwann gelassen, äh, in Ländern wie Indien oder äh, im Kongo, so einen Stapel Geldscheine kurz in den Mund zu nehmen, um sie festzuhalten. Ja, das ist
1: absolute, naja, ich muss das nicht sagen. (lacht) Man lernt an seinen Fehlern. äh, Ja, absolut. Und ähm, darf ich fragen, welche Arten von Krankheiten sich dann eingestellt haben? Hauptsächlich
0: Durchfallerkrankungen.
1: Ja, ganz genau. Ja, weil... Ähm, es ist dann auch relativ klar, wie das ans Geld gekommen ist, also lassen wir das <lacht> bei, den, bei den Erkältungskrankheiten ist das wahrscheinlich nicht so dramatisch wichtig, aber Geld ist kein besonders hygienischer Gegenstand bei Münzen ist es übrigens besser, also Metalloberflächen sind immer ganz gut äh, also Silber ist ja glaube ich auch antibakteriell, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, Silber ist äh, antibakteriell, aber die Viren haben keinen Stoffwechsel und äh, deswegen ist es bei Viren natürlich dann wieder nicht so nützlich also Bakterien Da sind wir jetzt wieder an einem schönen Punkt, den haben wir eingangs nicht erwähnt. Die Bakterien können wir mit verschiedenen Antibiotika angreifen und hoffentlich auch vernichten, wenn die nicht total immun sind, weil die einen Stoffwechsel haben. Und in den Stoffwechsel können wir eingreifen und die die Bakterien dann eben hemmen oder zerstören. Und beim Virus ist es ja nun unglücklicherweise so, dass das Virus, das haben wir eingangs gesagt, unsere eigenen Zellen kapert und die braucht für seine Zwecke und da können wir dann eben nur in unseren eigenen Stoffwechsel eingreifen, beziehungsweise die Vermehrung des Virus bekämpfen, indem es dann nicht mehr aus der Zelle raus kann oder gar nicht erst in die Zelle rein kann. Also es ist ein bisschen schwieriger alles, was der Virologe macht, wenn er eine Therapie entwickelt.
0: Jetzt ähm, abschließend würde ich dich gerne fragen wollen, wenn wir Deutschland als Patienten sehen, wo sind wir da gerade? Sind wir am Anfang unserer Ansteckung, sind die drei Tage oder vier Tage durchstehen, sind wir da gerade in der Mitte oder wo sind wir?
1: Ja, also das ist, das ist sozusagen eine ne, ne Weiche, an der wir jetzt gerade stehen. Es kommt nämlich darauf an, wie tief hat das Virus schon hier Heimat gefunden, sage ich mal, wie, wie hat es unsichtbare Verbreitungswege äh, womöglich etabliert, wie hoch ist die Dunkelziffer von Infizierten, so dass wir beurteilen müssten, ist es jetzt etwas, was noch eingedämmt werden kann, wie zum Beispiel im Westen von Nordrhein-Westfalen, im Kreis Heinsberg, oder ist es durchgebrochen und an so vielen Orten sind schon die Keime von unsichtbaren Fortpflanzungsketten, dass wir das nicht mehr eingrenzen können. Ähm, Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir stärker am Anfang stehen eines weiteren Aufschwungs, also sehr wahrscheinlich. Es ist aber sichtbarer, soweit ich es beurteilen kann, als es in Italien war, wo es sehr dramatisch ist und wo es sich schon eine ganze Weile ausgebreitet haben muss, um dann eben in diesen großen Zahlen auch mit erheblichen Todesziffern in Italien auszubrechen. Es ist für uns sichtbarer, weil wir einen gewissen Vorteil haben, Dadurch, dass wir womöglich einiges relativ früh bemerkt haben. Aber man kann das nicht definitiv sagen. Man weiß auch nicht, ob nicht morgen wieder jemand an der Stelle etwas ins Land trägt, was dann neuen Funken schlägt. Und deswegen eher am Anfang. Also, ich rechne damit, dass es das noch ordentlich mehr wird. Und das tun die Experten ja, glaube ich, alle auch. Ähm, vielen Dank, lieber Christoph. Ja. Ebenfalls.
0: Und ich hoffe, dass wir beide mal auch in diesem Podcast miteinander reden darüber, wie wir uns kennengelernt haben, warum ich dich so schätze und äh, warum es wichtig ist, die Sozialdemokratie im Herzen zu tragen.
1: Oh ja, na klar, (lacht) gerne, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, mit deinem Vater hast du es auf zwei oder drei Folgen schon gebracht, Äh, weiß ich jetzt nicht.
0: Drei, glaube ich, mittlerweile sogar. Und er kommt im Sommer, da bist du herzlich eingeladen, wenn du mit der Familie auch kommen möchtest. Im Sommer kann ich jetzt, glaube ich, schon mal sagen, es gibt ein Podcast-Festival, auf dem ich letztes Jahr auch war. Und dann werde ich meinen Vater auf die Bühne hieven und mit ihm mal vor Publikum über früher, heute und morgen oh ja. reden. Und das oh ja. ist in Berlin und ist ein sehr schöner Ort, da lade ich dich. Und auch alle Hörer, die jetzt kommen, kommt bitte alle vorbei. Den Termin kann ich ja nochmal dann durchgeben.
1: Ja, das sollte man sich dann in hoffen, hoffentlich dann virusfreien Zeiten ja. auch nicht entgehen, also auf keinen Fall. Äh, Gut. Äh, doch, eine letzte Frage noch. Was also Wie hältst du denn dieses Verhalten äh, bezüglich dem Sch-
0: äh, Beenden und äh, Schließen und äh, nicht stattfinden lassen von solchen Messen? Bist, findest du das richtig, oder ist das so, da habe ich bei der, zum Beispiel bei der, bei der IAA äh, ich, oder bei Genfer Autosalon, denke ich immer, naja, die haben wahrscheinlich zu wenig Karten verkauft und nutzen das jetzt als Ausrede.
1: Äh, ist nicht der Fall, nee, das, das können wir beurteilen, weil äh, ich war ja ein paar Jahre auch Autoressortleiter, habe das abgegeben, aber das ist nicht der Fall. Ähm, die, diese Maßnahmen sind, wenn man epidemiologisch denkt, also in, in, in solchen Ausbreitungskategorien sind die vernünftig. Ja. Ne? Ähm, weil das eben ja doch zu so einer Enge führt, wo man in allererster Linie so viele Bewegungen dann tracen muss, von so vielen Leuten aus so vielen Ländern. Das betrifft auch die Hannover Messe. Die Hannover Messe ist ja in den Sommer verlegt worden, in den warmen Sommer. Ähm, Einfach aus der Erwägung, äh, eine Hannover Messe ohne China macht keinen großen Sinn mehr heutzutage. Und wenn wir da für jeden Contact Tracing machen müssten, im Extremfall, so dass man sagt, welche Chinesen haben sie alle getroffen und wann und war das gestern um 15 Uhr oder so, dann müsste man schon einen Überwachungsstaat haben, um das alles zu wissen. Ja. Ja. Ich überwache mich gerade selber, also ich gucke täglich so auf meinen äh, Google Maps äh, Spuren und gucke, wo ich überall war und trace das alles mit, damit ich das weiß später, ähm, falls irgendwas auftritt, aber das ist halt hier Gott sei Dank nicht so, dass jeder unserer Schritte von 100 Kameras beobachtet wird und so. Insofern finde ich das ganz gut, dass man sagt, hey Leute, äh, lass uns das mal nicht ausgerechnet jetzt so machen mit zehntausenden Leuten und ähm, lass uns lieber noch ein bisschen zuwarten, bis wir mehr wissen. Das ist okay. Dann eine abschließende Frage jetzt noch. Gehst du davon aus, dass du dich mit Corona infizieren wirst?
0: Als jemand, der in Hamburg Ach, lebt, das, ich, jemand, der in Berlin lebe. Also ich gehe fast davon aus, dass das so irgendwo, ich meine, wir sind ständig. Also das ist,
1: ja, also das ist unheimlich schwer äh, zu beurteilen. Ähm, natürlich ist das Risiko auch berufsbedingt, auch durch meine Recherchefelder, wo ich halt hingehe, mit wem ich spreche, ist Es ist wahrscheinlich überdurchschnittlich. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, und wenn dann möglichst spät, Weil ich nämlich davon ausgehe, dass es eher so ist, dass wir einen Impfstoff und ähm, geeignete Arzneimittel identifizieren, als dass jetzt das Virus äh, wahnsinnig äh, pathogen wird, also mutiert zu einer wesentlich höheren Bösartigkeit. Ich setze da, als jemand der Naturwissenschaftler ist und der halt glaubt, dass wir das ganz gut machen, wir Naturwissenschaftler, setze ich eigentlich darauf, dass die Versorgung sich verbessern wird oder die Möglichkeiten der Therapie. Denn vielleicht zum Abschluss noch, für mich ist ja prägend, ich habe in Marburg studiert und da gibt es eine sehr gute Virologie. Der Professor meiner Zeit war Professor Klenk, das ist wirklich angesehener, großer Virologe. Und wir haben ja miterlebt sozusagen diesen Siegeszug über HIV. Ja. Also auch da mit damaligen Mitteln, wie schnell das klar war, wie das funktioniert und dass du heute, Gott sei Dank, viele, viele Jahre mit den entsprechenden Arzneimitteln wie mit einer chronischen Krankheit leben kannst, ohne dass du jetzt auch andere ansteckst. Und das ist ist einfach total überwältigend, wenn man das so mitbekommen hat, wie das funktioniert hat. Deswegen denke ich, wir werden hier am Ende auch Strategien in der Hand haben, um es in den Griff zu bekommen und müssen halt jetzt sehen mit den Mitteln, die wir zurzeit haben, dass möglichst wenig Menschen ein schweres Schicksal droht. Vielen Dank, Christoph. Das war ein gutes Schlusswort. Ja, ich danke dir auch. Ja, vielen Dank auch.